0: 第十八章，慕尼黑，一九一九年。隔天早晨，阿尔弗雷德在图书馆排队等候斯宾诺莎的书时，脑中浮现昨夜的梦：我和弗雷德雷赫在森林散步谈话，他突然消失，我独自一人，经过其他似乎看不见我的人。我觉得自己是无形的，无法被看见。然后森林逐渐变暗，我感到害怕。他记得就是这些，他知道还有别的梦境，但想不起来了。他想着，转瞬即逝的梦竟然可以这么奇怪。事实上，这个梦的片段突然出现在脑海前，他根本不记得自己。有做梦，这段回忆必然是被斯宾诺莎和弗雷德里赫之间的关联引发的。他再次排队，以取得斯宾诺莎的《神学政治论》，这是弗雷德里赫建议他尝试阅读《伦理学》之前要先读的书。真奇怪，弗雷德里赫常常浮现在脑海前。毕竟，他们只见过两次。不，这不全然是事实。弗雷德利赫在他小时候就认识他了。也许这只是因为他们的对话具有独特、怪异的私密性质。而弗雷德抵达办公室时，艾卡特还没出现。这并不罕见，因为艾卡特每天晚上都醉酒。所以早上的办公时间并不固定。阿尔弗雷德开始浏览斯宾诺莎的序言，谈到他想证明什么。读这本书没有问题，文体非常清晰。弗雷德里赫是对的，先读伦理学是错的。这本书的第一页就强烈吸引阿尔弗雷德的注意力。当他读到恐惧。滋生迷信，然后是软弱、贪婪的人陷入逆境时，用祷告和柔弱的眼泪恳求上帝的帮助。十七世纪的犹太人怎么会写出这样的话？这是二十世纪德国人说的话呀。下一页谈到宗教投入的典礼和仪式。会如何以武断的教条妨碍人的心智，排挤健全的理性，甚至连一丝怀疑的空间也没有。真是惊人，他还不止于此啊！斯宾诺莎继续谈到，宗教就像一整套荒谬的神剧剧，吸引断然轻视理性的人。阿尔弗雷德倒抽一口气，双眼睁得越来越大。希伯来人是上帝的选民，斯宾诺莎说是无稽之谈。斯宾诺莎坚信，详细而诚实地阅读摩西的律法，就会发现上帝对犹太人的恩惠，只是为他们选择一条细长的领土，可以在其中和平生活。圣经是上帝的话吗？斯宾诺莎强而有力的文句，使这个观念消散于风中。他主张圣经只包含属灵的真理，也就是实行公义与慈爱，并没有尘世的真理。斯宾诺莎强调，所有在圣经中发现尘世律法与真理的人，都是出于误解。或私利。序言结束于一段警语：“我请求大众不要读我的书。”接着解释：“迷信、无知的群众认为理性只不过是神学的用人，将无法从本书得到任何收获，甚至可能干扰他们的信仰。”这些话令阿尔弗雷德目瞪口呆，忍不住赞叹斯宾诺莎的大胆。简短的传记式导论谈到这本书，虽然在1670年以匿名的方式出版，当时斯宾诺莎38岁，但作者的身份是广为人知的。在1670年说这些话需要很大的勇气。1670年，距离布鲁诺因为异端邪说而被火刑柱焚死，只隔了两代；距离伽利略被梵蒂冈教廷审判，也只隔了一代。介绍文提到，这本书很快就被政府、天主教会、犹太人列为禁书，不久也被卡尔文教派禁止了。这一切。正说明了本书的价值。作者超凡的智慧是无可否认的。现在他终于了解伟大的歌德和所有其他被他热爱的德国人——谢林、席勒、黑格尔、莱辛、尼采，为什么都推崇这个人？他们怎么能不称赞这样的头脑呢？可是，当然了，他们活在另一个世纪，完全不知道新的种族科学观，不知道有毒血统的危险。他们只是称赞这个变种，这个从烂泥长出来的例外之花。而弗雷德看着封面，班尼迪克特斯·斯宾诺莎。嗯，班尼迪克特斯。距离犹太名字非常遥远的名字。盖略的传记提到，他在二十几岁被犹太人逐出教会，再也没有与任何犹太人接触，所以他不是真的犹太人，他是变种。犹太人不承认他是犹太人，他会采用这个名字，必然也了解这一点。迪特里希在十一点出现，一整天大部分用来教阿尔弗雷德如何成为更有效率的编辑。他很快就承接杂志大部分的编辑工作，不出几个星期，阿尔弗雷德的红笔已快如闪电，熟练的提升别人文章的风格和强度。阿尔弗雷德觉得很幸运，他不但有一位一流的老师，还是迪特里希唯一的孩子。可是不久就发生了变化，阿尔弗雷德即将有一位同人出现，那个人将会占用这个房间。变化出现在几周之后，一九一九年九月，欢迎阿尔弗雷德进入图勒学社的安东·德瑞克斯勒兴奋地在办公室里出现。迪特里希正要关门与他进行私下谈话时，德瑞克斯勒。在迪特里希的同意下，招手请阿尔弗雷德进来。阿尔弗雷德，容我向你说明，德瑞克斯勒说：“你知道吗？我很确定，你第一次参加图勒学社不久后，我们之中有几个人成立了一个新政党——德国劳工党。我记得你参加了最初几次会议中的一次。”很小的一次，但我们现在准备扩张了。迪特里希和我想邀请你参加下次会议，并写一篇这个政党的重要文章。我们只是众多政党中的一个，需要让自己更显眼。阿尔弗雷德看了一眼艾卡特，他慎重点头，表示这个邀请不是普通的邀请，于是回答。我会让下次会议成为焦点的。德瑞克斯勒似乎很满意，他关上门，示意阿尔弗雷德坐下。迪特利希，我认为我已找到你一直等待的人。容我告诉你详细的经过。你记得我们把图勒成员的讨论社团转换成？公开聚会的积极政党时，必须向军方申请许可吗？而且，我们被告知军方的观察员会定期参加我们的聚会。嗯，我记得，也完全同意这项规定。这是为了约束共产党徒。嗯，德瑞克斯勒继续说。上周的集会大约有二十五到三十人参加。这位外表粗鲁、身着随便的人来晚了，坐在最后一排。我们的保镖卡尔私下告诉我说，他是穿便服的军方观察员，曾在其他政治集会当中出现过，还有剧院和俱乐部，寻找危险的煽动者。这位观察员的名字是希特勒，是军中的下士，但再几个月就要退伍了。主要讲员发表了驱逐资本主义的乏味言论时，他原本沉默不语，但在接下来的讨论时间，状况便激烈了。听众里有人冗长的谈到赞成谣传的愚蠢计划，让巴伐利亚州。脱离德国和奥地利合并成南德国，希特勒这时立刻被激怒，猛然站起来走到前面，强烈抨击有意削弱德国的想法或任何提议。他持续几分钟，痛责德国的敌人，那些与凡尔赛罪犯结盟的人，试图谋杀我国，分裂我们，剥夺我们光荣的天命，诸如此类。那真是狂烈的暴怒，他看起来像面临失控边缘的疯子。听众被搅动的很不安，我几乎要请卡尔带走他了。我犹豫，只是因为他是军方派来的人。但就在那个时候，他好像知道我在想什么，突然克制自己，收敛起来，发表了十五分钟精彩、涉猎广泛的即席演说。没有什么原创的内容，他的观点反犹太，支持军队，反共产主义，与我们的观点一致。但他演讲的姿态令人激赏。几分钟后，每一个人，呃，我指的是真的包括每一个人都站住不动了，注意力全都集中在他炙热的蓝眼珠与他说的每一个字。我立刻发现这个人拥有天赋。集会后，我追上他，给了他一本我的小册子，《我的政治觉醒》，也给了他我的名片，并邀请他与我联系，以更了解这个政党。哦，然后呢？艾卡特问。他昨晚来找我。我们常谈了政党行动与奋斗的目标。他现在是第五百五十五号会员，会在下次政党集会致辞的。五百五十五号，阿尔弗雷德插嘴：“太惊人了！你已经扩张到这么大？”哼，阿尔弗雷德，我们只能私下说，其实是五十五人。德瑞克斯勒轻声地说：“我们希望你在发表刊物时增加一个数字，成为五百五十五。如果别人以为我们大一点，也许会更认真地看待我们。”几天后，埃卡特和阿尔弗雷德一起聆听希特勒下士的演说，之后预定到埃卡特家共进晚餐。希特勒自信地走到。四十名听众面前，没有引言就快速地展开激动的警告。谈到犹太人对德国造成的危险，他脱口就说：“我来这里是警告你们犹太人的危险。主张一种新的反犹太主义。我主张反犹太主义是基于事实，不是出于情绪。情绪化的反犹主义只会造成无效的集体屠杀。”这不是解决之道，我们需要的远远不止于此，我们需要理性的反犹太主义，理性引导我们得到唯一绝对无可动摇的结论，把犹太人完全驱逐出德国。然后，他提出了另一个警告：，扫除德国君主权力的革命，绝对不能对犹太、布尔什维克主义打开大门。希特勒的犹太布尔什维克主义用词使得阿尔弗雷德吓了一跳。他曾数度用过这个词，而这位下士用了相同的方式思考，使用相同的字眼。这有坏处，也有好处。坏处是因为他觉得自己拥有这个用语的专利权；好处是因为知道他拥有坚强的同盟。
1: 容我告诉你
0: 们更多犹太人造成的危险，希特勒继续说：“容我告诉你们更多有关理性反犹太主义的事。这不是因为犹太人的宗教，他们的宗教不比其他宗教差，他们都是同一个伟大宗教诈骗行为的一部分。也不是因为他们的历史或可恶的寄生文化，虽然他们。”历代以来不利于德国的罪孽，可说是罄竹难书。啊不，这些事都不是原因，真正的问题在于他们的种族，他们腐败的血统，每一天、每个小时、每一分钟都在削弱、威胁着德国。腐败的血统永远无法变纯净。容我告诉你们，选择洗礼的犹太人。就是皈依基督教的犹太人，他们是最坏的人，造成最大的危险。他们会在暗中逐渐污染、破坏我们伟大的文化，就像他们曾摧毁每一个伟大的文明一样。听到这句话，阿尔弗雷德猛然抬头，想着：他是对的，他是对的。这位希特勒使他想起了自己知道的事。血统是无法改变的，一旦身为犹太人，就永远是犹太人。阿尔弗雷德需要重新思考他对斯宾诺莎问题的整个态度。而现在，今天，希特勒继续说，开始在每一个重点拍打着自己的胸膛。你们必须了解，我们无法闭眼不看这个问题。小小的措施也无法解决这个问题。这个问题关乎我们的国家是否能恢复健康。犹太病菌必须被消灭。不要误以为你可以对抗疾病，而不用杀死带源者，不用摧毁病菌。不要以为你可以对抗种族的结核病，而不去清除国家里具有种族结核菌的带源者。希特勒谈到每一个重点时的声音越来越刺耳，每一句话的强度越来越高，直到他的声音几乎嘶哑。但不曾发生这种情形。当他结束嘶吼，这个犹太的污染不会平息，对国家的这种毒害不会结束，除非代元者本身——犹太人——从我们之中消除。全场观众跳起来，热烈鼓掌。艾卡特家里的晚餐非常融洽，只有四个人在场：阿尔弗雷德、德瑞克斯勒、艾卡特和希特勒。但这是另一个希特勒，不是拍打着胸膛、怒气冲冲的希特勒，而是亲切有礼的希特勒。埃卡特的妻子罗莎是位优雅的女子，陪伴大家进入起居室，但几分钟后就周到地退开，留下四个男人进行私密的谈话。埃卡特亲切地挥舞着从酒窖里拿出来的上等好酒，但他的兴致马上被浇了一盆冷水。希特勒是绝对不喝酒的人，而阿尔弗雷德只要喝一杯就醉了。更沮丧的是。他发现希特勒是素食者，不会尝一口女管家自豪的拿进餐厅的烤鹅。管家急忙为希特勒准备好一盘炒蛋与马铃薯后，四个人边吃边谈了三个小时。呃，希特勒先生，请告诉我们，你目前的任务和你在军中的未来。艾卡特提议。我在军中没有什么未来，因为凡尔赛合约限定我们只能有十万军人，却完全没有限制我们的敌人。愿他永远受到诅咒。这项缩减意味着我将在六个月后退伍。目前除了观察穆尼黑正在运作的五十个政党中最具威胁性的政党集会，我没有什么任务。为什么德国劳工党被认为有威胁性呢？艾卡特问。因为你们用的字眼“劳工”会引起别人怀疑有共产主义的影响。可是，艾卡特先生，我保证，在我提出报告后，军队只会支持你们。对我们所有人来说，现在都是危险的处境。布尔什维克党人。要为俄国在战争中投降负责。现在他们致力于渗透德国，想要把我们转变成布尔什维克的国家。昨天您和我谈到，德瑞克斯勒说，最近暗杀左翼领袖的浪潮。您愿意向埃卡特先生和罗森堡先生复述你认为军队和警察应该如何回应吗？我认为暗杀太少了，若是交给我处理嘛，我会为暗杀者提供更多的子弹。埃卡特和德瑞克斯勒都对这个答案露出了笑容。埃卡特询问：“到目前为止，你对我们的政党有什么看法吗？”我喜欢我所看到的，我完全同意党纲。仔细思考后，我会毫无疑虑的全心投入你们的政党。但我们的规模很小啊，德瑞克斯勒问。阿尔弗雷德是我们在这里的记者，当他知道我们的前五百位战士还在虚无缥缈之中时，感到有点惊讶。啊，身为记者，希特勒转向阿尔弗雷德说。我希望你会同意，真理就是公众相信的任何事。坦白的说，德瑞克斯勒先生，规模小对我来说是优点，不是缺点。我有军队的薪水，指挥官对我没什么要求。接下来六个月，我打算持续不断为党工作。希望很快能把我烙印在党里面，希特勒先生。请允许我询问，你在军方里的职务是什么？艾卡特问。特别让我感兴趣的是你的阶级，你具有如此明显的领导潜力，应该有更高的阶级，但你只是下士。你应该把这个问题拿去问我的上级长官，我猜他们会说，我有潜力成为伟大的领导者。但我太强烈的拒绝成为追随者，从下述事实可以证明。他转向阿尔弗雷德，确定他正在写笔记。我因为英勇作战时得到了两次铁十字勋章，罗斯堡先生，你可以向军队去查证。好记者需要核对事实，即使他有时候可能选择不这么做。我在前线作战时两度受伤，第一次是腿部被炸弹炸伤。我不愿享受长时间的恢复期，坚持立刻回到了部队。第二次则是来自大英帝国朋友的礼物——戒气。我们有几个人暂时瞎眼了，能活着是因为其中一个人只有半瞎。他带领着我们手牵手连成了一列，离开前线接受治疗。我在派斯沃克医院接受了治疗，一年前出院，但声带受到了一些损伤。忙着写笔记的阿尔弗雷德抬头说：“你的声带今晚听起来精力充沛啊！”“对，我也这么认为。”“很奇怪。”但在我受伤前，就认识我的人说，戒气似乎使我的声音更强壮。相信我，我会成功的用它对抗法国和英国的罪犯。希特勒先生，你是绝佳的演说家，艾卡特说。我认为你会成为我们政党的无价之宝。请告诉我，你曾接受任何公开演说的？专业训练吗？只有很短的训练，在军队里，基于我对其他军人的几次即席演说，我接受了几小时的训练，被指派对返回国家的战俘谈论德国的主要危险：共产主义者、犹太人以及和平主义。我的军队记录包括一份指挥官称呼我为。天生演说家的报告，我也这么相信。我拥有天赋，也想用它来服务我们的党。埃卡特继续询问希特勒的教育和学识，阿尔弗雷德惊讶地知道他曾是画家，并能了解他对犹太人控制威尼斯艺术学院、拒绝他进入美术系的愤怒。他们同意找个时间一起素描。结束时，客人准备离开，艾卡特请阿尔弗雷德留下来讨论一些工作的问题。只剩下他们两人时，艾卡特不管阿尔弗雷德的拒绝，倒了两杯白兰地，并说：“阿尔弗雷德，他来了。我相信我们今晚看到了德国的未来。我知道他是粗野的人，有许多的缺点。”但他有力量，巨大的力量，还有适当的情操，你同不同意？阿尔弗雷德迟疑的说：“嗯，我看见你所看见的，但我一想到选举，就可以想见许多德国人可能不会支持吧。他们可以接受一个不曾读过一天大学的人吗？”每个人一票，大多数人像希特勒一样，也是在街头学习的。阿尔弗雷德大胆的问下去。可是我相信德国的伟大源于伟大的灵魂，歌德、康德、黑格尔、席勒、莱布尼兹，你不同意吗？这正是我请你留下来的原因，他需要。嗯，我该怎么说呢？化妆，成全。他是读书人，但对书的选择性很高。我们需要填补落差。罗森堡，这是我们的职责，你和我的职责。但我们必须灵巧而细腻。我觉得他很自负。我们面前的艰巨任务是要教育他，又不让他知道。阿尔弗雷德脚步沉重地走回家，未来已越来越明朗。舞台上正展开新的戏码，虽然他现在确定自己是演员之一了，但他被指派的角色，却不是原本梦想的角色。